0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Serpientes y escaleras por Salvador García Soto que se publica en el periódico El Universal el juego de Dante y el descarte de Samuel. A Dante Delgado se le pueden criticar muchas cosas, pero no que no tenga clara la estrategia política con la que ha logrado posicionar a Movimiento Ciudadano como una de las fuerzas políticas emergentes de mayor crecimiento en el escenario político nacional. El exgobernador Veracruzano, formado en el viejo sistema político priista, que lo impulsó y luego lo traicionó al acusarlo y llevarlo a la cárcel, por una venganza política, aprendió bien que en el juego político no siempre es de sumas y restas. Tras haber sido parte de la alianza de partidos que impulsó la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, primero como Convergencia Democrática y luego ya como Movimiento Ciudadano, el partido creado por Dante decidió cambiar de aliados en la elección presidencial de 2018 y apoyó al candidato del PAN, Ricardo Anaya, como parte de la coalición Por México al Frente, de la que también era parte el PRD. Intentando alejarse de la sombra del caudillo, obtuvo un 1.79% de la votación de la Alianza, pero en esa misma elección obtuvo su primer gubernatura con Enrique Alfaro en Jalisco, lo que sumado a su votación en Veracruz le permitió llegar al Congreso de la Unión con siete senadores y 27 diputados. A partir de esa elección, MC y su fundador se trazaron una nueva y arriesgada estrategia para un partido que hasta ese momento había ido siempre en alianza y coalición con otras fuerzas políticas. Competir solos y postular a sus propios candidatos con un perfil propio de políticos jóvenes hombres y mujeres que, algunos sin militancia política previa y otros provenientes de distintos partidos, le fueron dando forma y presencia a una nueva organización política de centro-izquierda que tomaba distancia de los usos y estilos del viejo PRI, pero también se distanciaba de las formas radicales y polarizantes de Morena y el López Obradorismo. Para los comicios de junio de 2021 vino la prueba de fuego para el partido de Dante Delgado. Con sus propios candidatos al Congreso, intentó una alianza con el PAN en Nuevo León. Para postular el senador Samuel García, pero los panistas le exigieron al dirigente nacional emesista, Clemente Castañeda, que les entregaran la mayoría del Congreso local y las principales candidaturas a las alcaldías más importantes del Estado. MC rechazó las condiciones panistas y se decidió por ir solos en Nuevo León y sin sumarse a la alianza opositora de Va por México. La apuesta resultó no solo al ganar el gobierno de Nuevo León, sino también al obtener en la votación nacional el 7.27%, equivalente a 3.449.892 votos que le valieron una bancada de 23 diputados federales en la actual legislatura. Así de golpe, con candidatos jóvenes y campañas creativas, Movimiento Ciudadano dejó de ser un partido satélite, como el PT o el Partido Verde, y se colocó como la cuarta fuerza política nacional al rebasar a los dos aliados de Morena e incluso al PRD. La estrategia de Dante funcionaba y sin necesidad de alianza ni coaliciones con otras fuerzas políticas más grandes. Tomó forma un partido que gira en su propia órbita y que no necesitó para ello ni del oposobradorismo dominante ni de la alianza opositora del PRI, PAN y PRD. La osadía de Dante Delgado y de M.C. les valió ser acusados de traidores a la democracia, tanto por el oficialismo morenista, como por la coalición opositora. Los dos extremos ponían en duda su estrategia y veían con suspicacia y sospechosismo el juego por la libre del Partido Naranja al que todavía acusan de fragmentar el voto opositor para favorecer a Morena. Mientras en el oficialismo también siguen viendo con recelo su crecimiento y posicionamiento a partir de sus triunfos en 2018 y 2021. Con el salto en los comicios de 2021 y la victoria en Nuevo León surgieron otras dos figuras que hoy son parte de los activos de MC: el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas Con miras al 2024 y a la sucesión presidencial ya adelantado oficialmente por el presidente López Obrador ambos personajes son mencionados como posibles candidatos emesistas a la presidencia Junto con el gobernador jalisciense Alfaro Ayer en una entrevista que le realizamos en el Palacio de Gobierno de Nuevo León a Samuel García Se descartó como aspirante presidencial en 2024 No, yo no voy por el 2024 No me interesa Mi mayor activo es la juventud Voy a terminar el gobierno de 40 años y ya veremos Mi única prioridad es hacer un buen gobierno en Nuevo León Nos dijo el mandatario quien consideró más viable una candidatura de Luis Donaldo Colosio Rojas a la presidencia, aunque dijo que esa es una decisión que tendrá que tomar el alcalde Regiomontano, Montano, al que se refirió como mi gran amigo y compañero de la carrera. Con el autodescarte de Samuel García, si es que no resulta ser como el de aquel que pidió «a mí me dan por muerto», los escenarios para la sucesión presidencial de MC serían entre Colosio Riojas y Enrique Alfaro. El alcalde de Monterrey es visto por muchos como un posible candidato, no solo de MC, sino de otros partidos que podrían sumarse en una gran alianza por el 2024. En cuanto a Alfaro, si bien persiste en sus aspiraciones presidenciales, el tema de la violencia e inseguridad en Jalisco, además, de las controversias y pleitos en su estado, entre ellos con la Universidad de Guadalajara y con el rector Padilla López, colocan al gobernador jalisciense en una situación muy incierta para pensar en un proyecto nacional. Pero hay otro escenario que tampoco se descarta dentro de MC, y es que si Marcelo Ebrard llega a romper con Morena, las puertas del partido dicen algunos mesistas se abrirían para el canciller que tiene una cercana relación con Ebrard veremos en todo caso si la estrategia de Dante de consolidar a AMC ya no solo como la cuarta fuerza nacional sino hasta la tercera por el, desf el desfonde del PRI y su pérdida de gubernaturas sigue dando resultados luego de que en los comicios del pasado 5 de junio su partido se quedó con niveles bajos de votación de entre 3 y 8% y no compitió en ninguno de los seis estados aún así Dante Delgado dice que lograron aumentar su votación quien estados como Aguascalientes e Hidalgo superaron incluso al PRI para 2024 dice el dirigente no habrá alianza con la oposición IMC competirá solo igual que lo hará en 2023 en Coahuila y Estado de México Historias de reportero, por Carlos Doré de Mola, que se publica en el periódico El Universal. El país de aquí no pasa nada. No hay ningún problema, no hubo ningún problema, dijo el presidente López Obrador, después de que un grupo armado con fusiles AK-47 detuvo a un convoy de periodistas que seguía su gira por Sinaloa. Entonces, si no hay muertos, ¿está bien que civiles armados detengan a la prensa? aquí no pasa nada sobre la jornada electoral el lunes tras una tupida lista de denuncias por comprar, por compra de votos y reparto de despensas dijo no dudo el que hayan repartido despensas y dinero pero nada que ver con lo que había anteriormente entonces si se viola la ley electoral no importa con que sea menos que antes ya está bien aquí no pasa nada también sobre las irregularidades del domingo ayer en la mañana dijo a pesar de las tensiones no se tuvo pérdidas de vidas humanas si hubo estos llamados levantones estas arbitrariedades a las que hice mención órdenes de aprehensión detenciones pero no pasó a mayores afortunadamente ya todos los que habían sido detenidos el informe de hoy es que ya están en libertad periodistas que fueron detenidos desaparecidos los liberaron. Entonces, si te liberan, no importa que te secuestren. Aquí no pasa nada. Sobre la inflación, que está en los niveles más altos de los últimos 20 años, López Obrador se reúne con la gobernadora del Banco de México, pero, por ejemplo, los temas de inflación, no tratamos eso. Fueron otras cosas. Intercambiar puntos de vista de cómo va la situación económica, y va bien. Aquí... No pasa nada. En el país de aquí no pasa nada vive el presidente López Obrador. Pero todos los demás vivimos en otro lugar. Sace morbos. Se lo dije en esta columna. El Banco del Bienestar es un cascarón. Uno más de los montajes de López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación lo confirmó. Hace unas semanas identificó un gasto de 65 millones de pesos para un software que no está instalado ni operando. El Banco del Bienestar es un fiasco. No pudieron construir las sucursales prometidas. Apenas repintaron unas que antes eran del Bansefi. No tiene core bancario, no tiene software, no tiene personal. Además, arranca con una cartera vencida gigantesca. El gobierno repartió el programa de microcréditos. Tandas del bienestar sin incubar negocios, sin seguimiento, privilegiando a afiliados de Morena. El 83% de las tandas no se pagan. El 99% de los créditos a la palabra no se pagan. ¿Por qué? Porque no son tandas ni créditos. Es dinero que se usa para comprar votos, para representantes de casilla, movilizadores de acarreados, etc. Así me lo aseguran fuentes del propio gobierno. Por cierto, la funcionaria que fracasó con los microcréditos está ahora al frente de Telecom. Tiene el plan de volver la financiera de bienestar. Receta para profundizar el fracaso. Arsenal por Francisco García, Que se publica en el periódico Excelsior Un enigma llamado Monreal Ricardo Monreal sostuvo ayer que Movimiento Ciudadano acabará por integrarse a la Alianza Vapor México, PAN-PRI-PRD, rumbo a la próxima elección presidencial. Caminarán juntos en el 24, no solo por ser competitivos, sino por sobrevivencia. Si caminan dispersos, aislados, no hay forma de que le ganen a Morena, afirmó en rueda de prensa el análisis del proceso electoral del pasado domingo que hizo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, lo llevó a afirmar que la oposición tiene necesidad de reagruparse y de constituir un solo frente político. Monreal conoce muy bien a Dante Delgado, dirigente nacional de MC. Entre ellos fluye la comunicación a menudo, se les ve juntos, sabe de lo que habla. Me atrevo a decir que que la declaración del Zacatecano en abierta contradicción con lo que Dante dice en público no fue improvisada. ¿Qué hace pensar que MC va a actuar de esa manera cuando insistentemente se presenta como la tercera opción? Preguntamos al senador. Lo dicho porque he conversado con todos y porque los resultados electorales del domingo no dejaron bien parado a la oposición. O sea... Si somos serios en un análisis objetivo La oposición perdió cuatro Cuatro que no tenía Morena Es tan sencillo como eso Además con un porcentaje electoral Más abultado de los cuatro Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas Lo he platicado con los dirigentes que Por supervivencia se van a unir Es la única manera de que puedan ser competitivos con Morena Es una necesidad política Repuso. Él también es gobernador de Zacatecas, quiere ser candidato presidencial de Morena. Por eso pide que la decisión salga de unas elecciones abiertas y no de una encuesta. Lo vemos muy difícil, por no decir imposible. El presidente López Obrador, amo y señor de Morena, ya dio línea: será por encuesta. No solo eso, tiene congelado al senador Monreal. No lo ve, no lo invita, no lo incluye en su lista de presidenciables. Le puso distancia al senador. La oposición, en cambio, no tiene una figura formada que emocione ni un discurso ni un programa que convenzan. La idea de que Monreal brinque a la alianza comienza a ser su camino. ¿A Monreal no le gustaría ser el candidato de esa coalición de partidos? Cuestionó el reportero Víctor Mayen del portal elpoder.tv. No, no, no. Primero, ni siquiera ha pasado por la mente de ellos, ni por la mente mía. Vamos a suponer que lo invitan, insistió Víctor. Usted lo que quiere es que el toro me cornee. Pero no, no. Es una hipótesis de difícil realización, respondió sonriente. En nuestro turno le preguntamos. ¿se registraría si Morena se decide por la encuesta como método para elegir al candidato presidencial rumbo a 2024? Escuché al presidente ayer y lo respeto. Nunca me voy a confrontar con él. La opinión de él es dominante, obviamente por ser considerado el principal dirigente político y el líder del movimiento social. Pero yo sigo sosteniendo la mía. Yo no voy a declinar en mi aspiración de que se busque un nuevo método de selección de candidatos y que la encuesta es fácilmente manipulable, porque yo soy víctima de ello, y todos lo saben. En el 17, yo estaba arriba en 21 encuestas. Solo en la que estuvo ab abajo fue en la que hizo el partido, y además me mandaron al cuarto lugar. Yo no creo en ello porque soy víctima de ello, y por eso... A mí me gustaría que hubiese un mecanismo distinto para la selección de candidatos a puestos de elección popular y un mecanismo distinto para dirigentes del partido si se decide que sea encuesta se registraría, no lo sé hasta que lleguen esos momentos lo voy a decidir mi único límite para mantener mi posición firme dentro es la dignidad. no se hicieron llegar un documento que circula entre militantes del PRI es un duro mensaje dirigido a Enrique Peña Nieto Miguel Ángel Osorio Shonk y José Antonio Mid inicia con una pregunta ¿cómo fue que inició la última debacle del PRI? el mismo documento responde cuando por temor a la fortaleza del liderazgo de Beltrones en el partido lo traicionaron para perder las elecciones en 2016 y evitar así que fuera candidato presidencial el costo ha sido muy alto ¿Qué daño tan grande le hicieron al PRI? ¿Se habrán dado cuenta? ¿O así estaba planeado? Vuelven a preguntar Ahí se las dejo Capital, Capital Político, Político Por Adrián, Adrián Rueda, Rueda Que se publica en el periódico Excelsior Claro que hay tiro Pero entre la alianza Aunque se resistan a reconocerlo los resultados obtenidos en la disputa de las seis gubernaturas el domingo pasado enterraron la campaña que la alianza opositora iba a arrancar apenas el INE oficializara la votación. Las encuestas de las últimas semanas les indicaban que había serias posibilidades de que sus candidatos se hicieran al menos de tres estados y de ahí tomaría fuerza la frase de hay tiro, que en el boxeo se ha hecho famosa cuando la pelea luce pareja. Si bien ganaron Durango y Aguascalientes, se quedaron cortos en Tamaulipas, y eso les echó a perder la estrategia aunque algunos quisieron meter con calzador, el lema de que había tiro. Si bien la alianza les dio oportunidad de obtener resultados decentes en algunos lugares, lo trágico es que marcó la muerte de dos de sus integrantes. El PRI quedó hecho talco y quien le dio la estocada fue Morena porque ese partido se llevó en masa a los periodistas y los vistió de guinda o sea toda la crítica morenista contra los neoliberales de antes quedó en el olvido pues tuvieron que recurrir a ellos para ganar la mayoría de sus candidatos son expedistas que pusieron su maquinaria al servicio de la 4T como ocurrió desde antes en el norte del país que tradicionalmente había sido tricolor o del pan, pero nada más. Morena no tuvo ningún pudor en ponerse la piel de dinosaurio, con la cual presumen una transformación, que más bien es una transmutación. Pero si el PRI quedó hecho añicos, el PRD no canta nada más las rancheras, pues luego de estas elecciones quedó en terapia intensiva y prácticamente desahuciado. Hubo lugares donde incluso como partidos aportaron menos votos que Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y que hasta el PT. Y eso sí calienta. Habrá que ver en cuántos estados conservan aún su registro. Los dirigentes amarillos salen en la foto aliancista a festejar los escasos triunfos, que en el caso de Sol Azteca, no benefician al partido, sino que les representan posiciones políticas solamente a unos cuantos dirigentes el único que medio se salva es el PAN que sigue necesitando de los emblemas del PRI y del PRD para generar la percepción de una alianza opositora pero opositora que si tire por viaje se los planchan por supuesto que esos partidos necesitan ir juntos pero no con sus personajes de siempre sino con, no, con rostros nuevos que ilusionen al electorado pues a los de siempre nadie les cree el escándalo de Alito Moreno, por ejemplo, pegó duro en el ánimo de los votantes pues trajo de nuevo a la palestra la corrupción por la que el PRI fue echado del gobierno. Lo malo es que esa corrupción prista ahora se pasó a Morena, pero con un discurso de honestidad a la alianza, le urge perfilar ya a sus candidatos para ir haciendo una gran masa con los ciudadanos inconformes a fin de que efectivamente haya tiro si no mejor que se den un tiro centavitos por cierto que la debacle prista puede afectar también a sus fichas en la Ciudad de México pues al ser un partido cascajo quizá no tenga la fuerza necesaria para empujar a un candidato propio a gobernar la capital lo que inevitablemente dejaría fuera al alcalde de Coajimalpa Adrián Rubalcaba que suspira por el cargo La que está que trina Porque le anda grillando a su directora de gobierno Mariana Rodríguez Meriterán Es la alcaldesa de Álvaro Begón Lía Limón Pues le tiene tanta fe a su colaboradora Que hay quienes dicen Que le gustaría que algún día Fuera su relevo En privado Por Joaquín López Dóriga Que se publica en el periódico Milenio Que ya no me expliquen Es él hay momentos en que la razón no me da. Cuando veo los fallos del gobierno del presidente López Obrador y su éxito en reconocimiento arriba del 60%. Y en resultados electorales, cuando acaba de ganar cuatro de seis elecciones estatales, ya tiene 22 gobiernos en cuatro años. Acabó con estancias infantiles, refugios para mujeres, escuelas de tiempo completo, promoción turística, apoyo a empresarios en la crisis, el Fondem, el Naim, recortó plazas, más el medio millón de muertos por el COVID, la negativa a vacunar a menores, el desabastecimiento de medicinas, más los 123 mil homicidios dolosos, 32 mil desapariciones y 3.386 feminicidios en su gobierno. El aumento de 4 millones de mexicanos en pobreza la falta de crecimiento económico por debajo de 2018 y lo que usted, lector, quiera añadir. Y que aún mantenga esas cuotas de reconocimiento con visos claros de que su candidato presidencial gane en el 2024. Me han dicho que López Obrador es un fenómeno. Y no, no es eso. Es un dirigente que desde el poder ha establecido todo lo que anunció. Nadie se puede llamar engañado que controla legislativo una ala del judicial y al gran capital que poco a poco va disminuyendo a los organismos autónomos mientras que a nivel electoral se apoya en sus programas sociales y en su cotidiano discurso sin que haya oposición alguna la suma de todos estos factores ha hecho de él lo que es hoy lo que será mañana tras ganar las elecciones presidenciales de junio de 2024 Así que, ya no me expliquen. Es él. Retales. 1. Órdenes. El presidente en Oaxaca recorrerá mañana la zona destrozada por el huracán Agatha y revisará el trasísmico a cargo de la Marina, a la que le acaba de aumentar encargos en esa zona. Más todo el desarrollo de las Islas Marías, la rehabilitación del puerto de Guaymas y la carretera que lo une con Chihuahua el reto es cumplir la marina no es el ejército en cuanto a capacidades y recursos 2. aventura fuera de sí, Mario Delgado ratifica que procederá su denuncia en la Fiscalía General de la República contra los 223 diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica presidencial y dos aspectos graves lleva al terreno de lo penal una diferencia constitucionalmente garantizada que busca encarcelar a toda la oposición al estilo Ortega en Nicaragua y empinar a la fiscalía de Alejandro Gelsmanero que lo tendrá que sobreser. Y tres, cumbre. Es cierto lo que me dijo el embajador Arturo Sarucán. El presidente Biden, más que querer a López Obrador en la cumbre de las Américas, lo quiere, para contener a los cientos de miles de migrantes que desde México buscan entrar a Estados Unidos y que su gobierno, con Guardia Nacional y el Ejército, sigue tratando de contener en Chiapas hasta que se dé una tragedia que no deseo. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero Se equivocó López Obrador Primero, como se dice? Lo primero, justificar su ausencia en la cumbre de las Américas porque excluir tres dictaduras es una política obsoleta, intervencionista. Es un chiste que se cuenta solo. En el mismo monólogo donde el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno del presidente Joe Biden y a senadores demócratas y republicanos de ello, se entrometió en la política interna de Estados Unidos con amenazas electorales veladas su inasistencia fue vista como un golpe por los principales diarios estadounidenses cuyo desdén The Washington Post y Los Angeles Times reduce las expectativas de restablecer la influencia de la Casa Blanca en el hemisferio y mina el deseo de López Obrador de ser visto como un líder en la región The New York Times López Obrador se quedó solo en compañía de tres dictadores y otras naciones de peso relativo a la cumbre acudirán 23 jefes de estado y de gobierno incluidos Jair Bolsonaro, presidente de Brasil la principal economía de la región el argentino Alberto Fernández con la representación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que López Obrador quiso utilizar para forzar la destitución de Luis Almagro secretario general de la OEA, sin que le alcanzara. El chileno Gabriel Boric, que se espera haga el alegato de las mañaneras de López Obrador, pero de frente a Biden. Y un aliado de Palacio Nacional, Pedro Castillo, de Perú. Dos terceras partes del continente no irán. En un caso porque le dio COVID al presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Y en otro, el del guatemalteco Alejandro Yamatei, porque en un año dejará el poder. Prefirió cancelar su presencia por apoyar a su fiscal, Consuelo Porras, acusado por Estados Unidos de corrupción, previendo quizá acusaciones del mismo tipo una vez que deje el poder. O el salvadoreño Nayib Bukele, que canceló su asistencia por las protestas por violaciones a los derechos humanos que iba a enfrentar en Los Ángeles cada líder latinoamericano tenía una justificación política clara para no ir, salvo López Obrador, quien mantuvo en suspenso su asistencia a la cumbre no como apoyo solidario a tres dictaduras, sino como una reacción emocional a un extrañamiento que hizo el Departamento de Estado por sus declaraciones contra el gobierno norteamericano. A partir de ese enojo, se montó en un burro y fue cerrándose los espacios de maniobra pero en la lógica de su improvisado consejero donde se estudió a la parte sensata de su equipo subir la apuesta contra Biden iba a tono con la motivación de su gira por Centroamérica a adquirir un liderazgo latinoamericano que rebasara el brasileño pensando López pues, obrador que era un, una buena oportunidad antes de que Luis Ignacio Lula da Silva como cree gane las elecciones presidenciales en octubre López Obrador siguió elevando el costo a Biden aunque, si se ve de manera objetiva, su boicot de la cumbre solo tuvo dos seguidores reales, Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce de Bolivia, es decir hacer la defensa de tres presidentes que violan sistemáticamente los derechos humanos que son lo que López Obrador asegura todos los días no es Terminó en un disparo con pólvora mojada. Su pretexto de intervencionismo es tan endeble como inservible. De nada sirve gritar en las mañaneras para alcanzar un objetivo político, como Boric y probablemente Fernández lo buscarán en la mesa plenaria del jueves, cuando hagan una defensa por la no exclusión en estas cumbres, frente a los interlocutores de carne y hueso no ante las filas de sus marionetas en Palacio Nacional. Es claro que este análisis no lo comparte el presidente. De hecho, por sus posturas y declaraciones, López Obrador debe estar convencido de que hizo lo correcto. Traducida libremente su percepción sobre el papel histórico que juega, se puede afirmar que antepuso el apoyo de tres tiranos, que no significa nada para México en términos políticos, económicos y sociales, a los intereses nacionales del país, que depende en más de 80% de su aparato productivo de Estados Unidos. ¿Qué ganó? Nada realmente. Solo perdió. La reacción del gobierno de Estados Unidos fue inmediata. Tras su anuncio de que no iría, ...y el freno que tenía la oficina... ...de la representación comercial de la Casa Blanca... ...se levantó... ...al presentar Catherine Tay, ...la cuarta demanda... ...a una empresa en México... ...por presunta violación... ...de los derechos colectivos de los trabajadores... ...en violación... ...del acuerdo comercial norteamericano... ...seguramente ni López Obrador... ...ni sus improvisados asesores... ...tomaron nota de ello... ...porque se enfocó el presidente... ...en dirigir su metralla contra varios senadores por sus vinculaciones con la comunidad anticastrista deslindando a Biden de ellos como si realmente hubiera discrepancias sobre lo que piensan de la trilogía de dictaduras latinoamericanas de una forma paternalista atacar a los senadores como lo hizo el lunes tuvo repercusiones casi inmediatas poco después de que los embistiera el banco central Bob Men Méndez, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, divulgó una declaración donde afirmó que se unía a aquellos crecientemente preocupados por la decisión del presidente López Obrador de pararse junto a dictadores y déspotas en lugar de representar los intereses del pueblo mexicano en la cumbre. Ayer siguió otro senador, Marco Rubio. Uno a los que se refirió López Obrador sin mencionarlo por nombre. En un mensaje en Twitter en español y con una fotografía del presidente con la mano sobre la frente, simulando a un cuerno, escribió «Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. López Obrador abrió con su posición maniquea dos frentes en Washington que ya comenzaron a moverse contra él. Los intentos que se habían venido haciendo desde hace semanas para distender las relaciones bilaterales y lograr una mejoría hasta ahora han fracasado. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Tenga un excelente día, cuídese mucho, si no se cuide usted no lo cuida nadie. Mantenga su sana distancia y use cubrebocas aunque sea en espacios libres. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: Tu m'as promis Une chanson pour marcher sur la lune Sur la montagne Tu m'as promis Une chanson pour danser sous la pluie Sur la pointe des pieds Une chanson Qui m'accompagne Pour jamais te quitter Une chanson Pour no ne pas t'oublier M'a promis